0: 사랑하는 하나님 이 새벽에 거친 세상 속에서도 정글 같은 세상 속에서도 우리의 눈을 주께로 향하고 우리의 손을 주를 향해 뻗고 나갑니다 우리의 구원이 되신 하나님의 그 은혜를 경험하게 해주시고 이 새벽에 주의 능력을 부어주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 새벽에 오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 빌리보스 1장 27절에서 3 0절까지 말씀입니다. 빌리보서 1장 27절에서 3 0절까지 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 일을 듣고자 함이라. 이것이 그들에게는 멸망의 증거여 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니라 너희에게는 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요. 이제도 내 안에서 들은 바니라. 아멘. 복음에 합당하게 살라는 제목 가지고 함께 이새벽에 말씀을 좀 나누고자 합니다. 이제까지 말씀을 통해서 우리는 사도바울이 감옥에 갇혀있는 자신의 차원 환경을 넘어서 오직 그리스도의 복음의 전파와 하나님의 영광을 위해서 쓰임받는 것에 대한 기쁨을 또 자기에게 이 모든 것이 유익이 된다는 것을 이야기하고 있는 것을 우리는 성경을 통해서 배우게 됩니다. 그리고 나서 이제 갑자기 테마를 바꿔서 빌립보 교회들에게 자기가 꼭 하고 싶어하는 이야기를 이제 사도바울이 실제적인 건면을 하기 시작합니다. 빌리보 교인들이 어떻게 신앙생활을 해야 되는지에 대해서 권면을 하고 있는데 이권면을그 당시 교회가 가지고 있는 그 문제를 염두해서 권면을 하고 있습니다. 빌리보 교회는 안으로는 유오디아와 순두계라는두 부인의 지나친 열성으로 인해서 안으로는 불화가 있었고 밖으로는 바리세저 그 율법주의자들로 인해서 할례가 구원의 필수 조건이라는 그 잘못된 교리로 인해서 혼돈스러운 상황 속에 있었습니다. 바울은 빌립보 교회가 바로 세워지기 위해서 함께 마음을 합하야 되고 하나되게 연합되었을 때 외부로 부터오는 교리적 공격을 이겨낼 수 있다고 우리에게 이야기하고 있습니다. 우리 27절을 다시 한번 봉독하겠습니다. 시작 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 우리 한번 이렇게 밑줄을 확 그으실 때 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 여기 밑줄을 확 그었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 27절에 의하면 사도마을은 빌리뽀 교인들에게 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라고 강력하게 도전하고 이야기하고 있습니다. 처음 말씀드린 것처럼 빌리뽀 교회는 안팎으로 어려움에 처해 있었습니다. 이전 본문에서 반드시 그들이 바울이 빌립보 교회들을 내가 볼 것이라고 이야기함에도 불구하고 그가 만나서 이야기할 수 있음에도 불구하고 그는 만나서 이야기하기 너무 늦기 때문에 편지로 서신으로 이야기하고 있는 것이죠 그만큼 중요하고 급하다는 것을 우리는 본문을 통해서 알수 있습니다 이처럼 우리 신앙생활에 있어서도 무언가 적신호가 뜨고 있다 그러면 우리가 점검해야 될 것이 있는 것은 그것은 바로 기본을 살펴봐야 되는 것입니다. 대부분의 신앙생활의 그 어려움은 큰 시험에서 오는 것이 아니라 작은 것에서부터 오는 것을 우리는 발견해 보게 됩니다. 어떤 우리가 작업을 할때 기본적 수칙을 지키지 않음으로 인해서 불상사가 일어나는 것을 발견해 보게 됩니다. 영적으로도 마찬가지죠. 우리가 작은 것을 놓칠 때 우리가 영적으로 큰 타격을 입을 수 있는데 바로 영적으로는 다시 한번 내가 복음 앞에 서 있는지 돌아봐야 한다는 라 것입니다. 그러면서 오직이라는 말로 시작을 하고 있습니다. 이말 속에는 무슨 일이 있어도 라는 의미가 담겨져 있습니다. 성도들은 무슨 일이 있어도 그리스도의 복음에 합당한 삶을 살아야 한다고 사도 바울은 이야기하고 있습니다. 예수 그리스도 믿는다고 하면 그의 가르침을 따라 산다고 하다가 그로 인해서 조그만 어려움이 생기고 환경의 변화가 나면 쉽게 믿음을 저버리고 부인하는 것이 아니라 무슨 일이 있어도 어떤 상황 속에서도 예수 그리스도에 대한 믿음과 구원의 복음을 저버리지 않을 뿐 아니라 그에 합당한 하늘나라 사람으로서 살아가는 것을 우리들에게 도전하고 있습니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 되는 것이죠. 우리는 어떤 상황에 닥치면 변할 때가 참 많이 있습니다. 그런데 오직 우리는 변하지 말아야 될 것은 이 모습을 지켜야 된다는 것입니다. 그러면서 우리말로 생활하라는 이 단어는 정확하게 살펴보면 이 헬라의 어 단어 안에는 도시라는 단어와 시민권이라는 단어가 합쳐져 있습니다. 즉 시민의 의문을 다하라 시민답게 처신하라 행동하라는 말이 이 생활하라는 단어에 들어 있습니다. 그래서 한글 성경 아래 각주를 보면 시민 노릇이라는 말이 함께 첨부되어 있습니다. 우리가 읽은 27절에서 30절 말씀은 한글 성경으로는 다섯 개의 단락으로 나눠져 있지만 헬라어로 보면 긴 하나의 문장으로 나눠져 있는데 주 동사가 바로 생활하라는 동사입니다. 그냥 생활하라가 아니라 복음에 합당하게 생활하라고 도전하고 있는 것이죠. 사실 복음을 변호하고 선포하는 것이 중요합니다. 하지만 복음을 복음답게 살아갈 수 있는 것, 어쩌면 그렇게 살아내지 못하면 능력이 없을 것입니다. 그래서 사도 바울은 그 능력답게 생활하라고 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 이 빌립보 지역의 특징 중 하나는 이 빌립보 지역은 로마의 식민지였습니다. 로마 군대 전역 군인들이 로마 군대 헌신한 대가로 로마 시민권을 받고 살도록 허가된 곳이었습니다. 그래서 빌리포 시민들은 로마 시민들보다 더 로마적인 삶에 살기를 원했습니다 로마의 언어를 사용했고 로마인들이 입는 옷을 입었고 그들처럼 먹고 그들처럼 마시면서 생활하는 것을 하나의 그 강력하게 자랑으로 삼고 살았습니다 그 모든 권리를 행사하고 싶었던 것이죠 그런 분위기 속에서 빌립보 시에 있는 그리스도인들 을 향해서 사도 바울은 진정 추구해야 할 것은 로마의 시민권으로 사는 것이 아니라 하늘나라 시민권을 상기해 주고 있는 것이죠. 이말 뜻을 빌립보 교인들은 정확하게 알고 있었습니다. 우리가 어느 나라 국민이고 어디에 속했는지에 따라서 우리의 행동처신이 달라지는 것처럼 바로 우리가 하늘나라 속해 있다면 그에 맞는 행동과 생활을 해야 된다고 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 교회는 세상 속에 있지만 세상에 속한 것이 아니라 하늘나라에 속한 도시이고 시민인 것입니다. 그래서 3장 20절에 보면 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라라고 되어 있습니다. 그러므로 그리스도인들은 세상 사람들처럼 살아가는 것이 아니라 하나님의 법대로 살아가야 한다는 것을 다시 한번 도전하고 있습니다. 그런데 이것이 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 보이는 세상이 더 매력적이고 더 멋있어 보입니다. 막상 교회 안에 들어와서 예배드리고 함께 있을 때는 맞아 이것이 정답이야라는 생각이 들지만 은 예배를 끝나고 교회 방만 나가고 직장 속에 들어가면 어느 순간 나도 모르게 정글과 같은 세상 속에서 뛰고 있다는 것입니다. 내가 왜 뛰는지도 모르고 뛰고 있습니다. 그리고 교회와서는 다시 이게 정답이야 라고 말하고 있는 것이 우리의 모습인 것입니다. 어렵습니다. 힘든 것이죠. 사방으로 우겨쌈면 당할 때가 참 많이 있습니다. 그래서 사도바울은 27절과 28절을 통해서 빌립보 교인들이 복음에 합당한 삶에 대한 구체적인 방법을 두 가지 상으로 이야기하고 있습니다. 저는 이 말씀을 함께 나눌 때 정글과 같은 세상 속에서 다시 한번 모든 것이 이것이 다인 것 같은 세상 속에서 믿음의 사람으로서 어떻게 살아야 되는지를 다시 한번 결단하고 어, 살아낼 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 27절에 나와 있는 대로 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음을 위해서 협력하라고 우리에게 도전하고 있습니다. 특별히 여기서 한마음으로 서서 한뜻으로 협력한다라는 것은 어 운동 경기에 나가는 선수들 전쟁이 나는 어떤 군사 군사들을 비교하면서 이야기하고 있는 말입니다. 그들에게 승리에서 가장 중요한 것은 팀워크죠 어깨를 나란히 맞대고 굳게 서 있는 것을 말합니다. 어떠한 미식축구에서 스크럼을 짜고 한 덩어리가 되어서 그들이 경기에 임하는 것처럼. 당시 군대가 방패와 창을 들고 그들이 대적 앞에 서 있는 것처럼 있는 것을 우리에게 말하고 있는 것입니다. 외부에서 내부에서 괴를 공격하고 무너뜨리기 위해서 사탄이 수만 가지 방법을 쓸때 사도 바울이 사랑하는 성도들에게 권면하고 도전하기는 이럴 때 우리가 하나로 연합해서 함께 싸워야 된다고 이야기하고 있습니다. 이것을 한 사탄은 계속해서 이 분열을 조작합니다. 이간질하게 만들고 무너지게 만듭니다. 패를 나누도록 합니다. 그런데 오늘 말씀해 보니까 협력하라는 말로 우리들에게 도전하고 있습니다. 사랑하는 성도님, 우리가 속해 있는 곳에서 우리는 다리 노는 사람인가요? 아니면 분열을 이루는 어떠한 걸림돌이 되는 사람인가요? 이 시간에 성경을 통해서 우리에게 도전하기에는 우리가 협력이라는 말을 통해서 선호서 연합하라고 우리에게 도전하고 있습니다. 그리고 요즘 교회의 이 단어가 절실하게 필요한 것 같습니다. 성도 간에, 교회 안에, 나라 안에서 함께 연합했을 때 우리가 다시 한번 우리를 향해서 오는 그 사탄의 공격을 이겨낼 수가 있다는 것입니다. 그런데 중요한 키워드가 하나 있습니다. 그냥 협력하는 것은 어떻게 보면 세상이 좀더 잘할 수 있습니다. 세상 조직이 더 잘할 수가 있습니다. 그냥 협력하는 것은 어떻게 보면 사회가 더 잘할 수가 있습니다. 그런데 말씀해 보니까 한 마음으로 서서라는 단어가 있습니다. 우리에게 도전하기를 너희가 협력하는데 한 마음으로 서서 하라는 것입니다. 언뜻 보면 이해가 되지 않는데 원어로 보면 한 영으로 서서 영어 성경에 있는 것을 좀 해석하면 한 마음으로 흔들리지 않고 굳건하게 서 있는 상태를 말하고 있는 것입니다. 이한 영어로 서서는 전쟁 영호인데 치열한 전쟁의 현장에서 맡은 위치를 떠나지 않고 사명을 감당하기 위해서 어떤 어려움이 있어도 소소를 지키는 상태를 말하고 있는 것입니다. 확고부동한 자세를 말합니다. 사도마을은 초대교회 때 사도들이 서신서에서 이런 말을 굉장히 많이 사용했는데 데살로니까교회도 이름으로 형제들아 굳게 서서라고 되어 있고 골로새서 1장 23절에도 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 되어 있습니다. 그런데 중요한 것은 어디 굳게 서 있어야 되는가 바로 예수 그리스도의 반석에 굳게 서 있어야 됩니다. 한 영으로 서서 이것은 다른 성경에 보면 한 성령으로 서서라는 말로 함께 단어가 표현되어 있습니다. 한 성령 안에서 우리가 연합을 하는데 우리의 그 어떠한 것으로 연합하는 것이 아니라 한 성령 안에서 연합해야 된다는 것을 우리에게 도전하고 있습니다. 이것이 기초가 되어야 된다는 것을 우리에게 말하고 있는 것이죠. 그냥 생활하는 건 쉽지, 않, 어렵지 않죠. 하지만은 성령 안에서 생활하는 것을 도전하고 있습니다. 한 성령 안에서 하나가 될 때, 연합할 때 그것이 교회 능력이 되고 우리 삶과 안에서 능력이 될줄 믿습니다. 사랑하는 성도님, 우리 가정 안에서 우리가 무엇으로 연합하겠습니까? 교회 안에서 무엇으로 연합하겠습니까? 바로 한 성령 안에서 연합할 때 영적인 파워를 가질 수 있다라는 것입니다. 그리고 여기서 한 발짝 더 나가서 한뜻으로 복음의 신앙을 위해서 협력하라고 이야기하고 있습니다. 복음의 신앙을 위해서 다른 것을 다 버리고 오직 여기에 집중하려고 도전하고 있다라는 것입니다. 모든 감정과 의지를 하나로 연합할 때 힘이 생기는 것이죠. 할렐루야. 저는 이런 연합함이 우리 가운데 있길 주님의 이름으로 축원합니다 다른 것으로 하나가 되면 무너질 수밖에 없습니다. 이것이 교회와 세상의 차이입니다. 우리가 세상 속에서 교회가 힘을 가질 수 있는 것은 바로 한 성령 안에서 연합할 때그 힘을 가질 수 있다는 것입니다. 그리스도인들은 세상 사람과 다투는 사람들이 아닙니다. 그 어떤 것과도 다투지 않습니다. 오직 신앙 때문에 협력하고 신앙이 맞지 않는 것과 싸우는 사람들입니다. 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라고 성경은 우리에게 도전하고 있지 않습니까? 두 번째로 대적을 두려워하지 말라고 사도 바론 권면하고 있습니다. 우리 28절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너에게는 구원의 증거니 이는 하나님께부터 난 것이라. 바울은 지금 대적하는 자들로 인해서 감옥에 갇혀 있습니다. 그런데 바울은 전혀 두려워하지 않습니다. 그리고 빌립보 교회를 향해서도 두려워하지 말라고 권면하고 있습니다. 이런 정황으로 봐서 빌립보 교회도 복음을 위해서 최선을 다한 교회인 것 같습니다. 그런데 빌립보 교회를 향해서 오는 공격들도 만만치 않았습니다. 그들을 유혹하는 자들도 있었고 거짓 선지자들이 그들 가운데 있었고 믿지 않은 자들의 핍박도 있었습니다. 그 교회를 사역에 방해하는 요소들이 참 많이 있었죠. 우리가 여기 속에서 알수 있는 것은 사탄은 복음을 전하는 교회를, 성도를 그냥 가만두지 않습니다. 교회가 살아있다는 라 것은 사탄의 공격을 받는다는 라 것입니다. 사람도 마찬가지죠. 그 사람의 위협이 있을 때 사탄은 공격하기 시작합니다. 저희 교회도 마찬가지인 것 같습니다. 저희 교회가 영적으로 어떤 큰 어떤 기류가 바뀔 때 생각하지 못한 사탄의 공격들이 우리 교회 가운데 있는 것을 발견해 보게 됩니다. 또 성도님들 안에 있는 것을 우리는 들어서 또 기도하게 됩니다. 그럴 때 담임 목사님께서 하신 것딱 하나 있습니다. 모든 사역을 빨리 정리하고 기도원에 들어가셔서 기도하십니다. 그리고 수만 가지 많은 사역들이 있는 목회자들에게도 사역을 심플하게 하고 빨리 기도하게 하십니다. 오히려 집중해야 될 것에 집중하면 놀라운 것이 그 문제가 해결되는 것을 우리는 경험해 보게 됩니다. 사탄의 공격은 계속해서 우리에게 위협이 되는 교회 가운데 성도 가운데 공격이 들어옵니다. 혹시 우리 삶 가운데 이런 공격을 당하는 성도님들이 계십니까? 기뻐하십시오. 왜냐하면 사탄이 우리를 무서워하기 때문에 그렇습니다. 이 작은 강아지가 우리 저희 이게 어른들이 지나가면 정말 엄청 짖잖아요. 정말 자기 설교라서 적절한 비율은 없지만은 엄청 짖어대요. 이 강아지 가막 짖어대는데 그 이유가 무엇인가요? 위협이 느끼기 때문에. 사탄이 우리가 영적으로 어떤 일을 행할 때 계속해서 공격하고 위협하는 것은 우리가 두렵기 때문에 그렇습니다. 하나님의 큰 일을 이룰 수 있는 하나님의 사람들이기 때문에 그런 것입니다. 그러면서 28절에 보니까 그것이 그들에게는 멸망의 증거요 너에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 낳 것이라 할렐루야. 빌리보 교회가 고난을 받는 이유를 설명하고 있는데 너희는 하나님께로부터 온 사람들이고 구원받은 사람들이기 때문에 고난받는다라고 이야기하고 있습니다. 그래서 사도 바울은 빌리보 교인들에게 이것을 당할 때 도망치지 말고 무서워하지 말고 영적 싸움을 회피하지 말고 담대하게 싸우길 도전하고 있는 것입니다. 그것으로 말미암아 대적자들에게는 멸망의 증거가 되고 빌립보 교인들에게는 구원의 증거가 되기 때문에 그런 것입니다. 이 두려움이란 단어를 살펴보면 어떤 단어가 숨겨져 있냐면 그 당시 검투사가 그 전쟁, 경계에 나가기 전 직전의 상황을 두려움이라고 우리에게 성경은 말하고 있습니다. 자기의 생명을 걸고 싸우는 그 자리에서 많이 두렵겠죠. 하지만 오늘 바울이 도전하기는 우리 마음 속에 주님 붙잡고 나간다면 이 영적 싸움에서 두려워할 필요가 없다라는 것입니다. 그 어떤 상황이 우리 가운데 온다 할지라도 담담으로 이길 수 있다고 우리에게 도전하고 있고 이것이 줄 믿는 자들에게는 증거가 된다라는 것입니다. 우리 29절 말씀을 봉독하겠습니다. 시작! 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 마태복음 5장에 보면 예수님께서 너희를 위하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할때 너에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에 너희 상이 큼니라 라고 이야기하고 있습니다. 요한복음 16장 33절에도 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼다라고 우리에게 이야기하고 있습니다. 사실 이 세상에 살면서 만사 형통하는 것도 큰 축복입니다. 그런데 복음을 위해서 내가 믿음 생활하다가 받는 고난을 받는 것도 진정한 은혜이고 큰 축복입니다. 왜냐하면 이로 인해서 이 고난의 과정을 통해서 우리는 금보다 더 귀한 믿음을 갖게 되는 것이고 하나님께서 쓰실 만한 그 인격을 소유하게 될 것입니다. 그래서 바울은 자신이 당한 이 고난에 대해서 너희에게도 이와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 봐요. 이제 내 안에서 들은 바라고 30절에 고백하고 있는 것입니다. 싸움이란 말은 아곤이란 말로 운동선수들이 수많은 관중 앞에서 경쟁하는 경기를 뜻합니다. 이와 같은 표현을 사도 바울이 빌립보서 디모데우서 4장 7절에서 8절까지 이렇게 말하고 있습니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예배되었으므로 주곧 의로신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타내심을 사모하는 모든 자에게 도니라. 할렐루야. 여기서 사도바울은 자신의 선한 싸움을 다 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 의의 멸류관이 예배되었다고 라 이야기하면서 이것이 나뿐만 아니라 줄류에서 고난을 당하는 모든 성도들에게 예비 되었다라고 이야기하고 있습니다. 모든 그리스도 인은 하나님의 나라를 위해서 복음을 위해서 협력하면서 나가야 됩니다. 하지만 이 속에서 이 길이 늘평탄한 것은 아닙니다. 어려움이 닥쳐올 때가 있습니다. 그런데 두려워하지 않아야 되는 것은 그 가운데 하나님께서 이길 수 있는 힘을 주실 것입니다. 할렐루야. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 우리가 이 말씀을 대할 때어 제가 이 본문을 준비할 때 1절에 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라는 이 단어에서 넘어갈 수가 없었습니다. 어떻게 보면 이 단어는 우리에게 강력한 도전을 주고 있습니다. 물질만능주의에서 그 어느 때보다 첨단 문명을 달려가고 있는 이 세상 속에서 동시에 전쟁터와 같고 정말 정글과 같은 이 세상 속에서 다른 방법으로 살아간다는 거 쉽지 않습니다. 그리스도의 복음에 합당다 당한 생활로 하라고 도전하고 있는 것이죠 하지만 우리가 교회가 이것을 놓치지 않고 그리스도의 복음 앞에서 이 모습으로 살아간다면 세상에 속했지만 세상에 속하지 않는 능력 있는 하나님의 사람으로 살아가게 될 것이고 세상 앞에서 영향력을 미치는 믿음의 사람이 될 것입니다 혹시 우리 들 가운데 고난이 온다 할지라도 서로 격려하면서 힘을 내면서 우리 새로운 교회가 나아갈 때 우리 앞에 주어진 모든 고난을 넉넉히 이겨낼 줄로 믿습니다 오늘 하루 우리가 살아갈 때 수많은 고통들이 고난들이 우리를 향해 달려올 것입니다. 그런데 두려워하지 마십시오. 왜냐? 우리와 함께 하시는 그 하나님께서 우리를 격려해 주실 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 우리들에게 주의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 복음에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 주의 능력을 부어주시옵소서. 때론 그로 인해 당하는 고난을 기쁘게 여기며 이 믿음의 길을 포기하지 않는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 계신 예수님 이름으로 기도드립니다.